0: Die ganze Energie, die ins Essen geht, sich mal vorzustellen, wenn die ins Leben geht, in die Freude, in die Lust, in die Liebe, in die Schönheit, dann kann man sich entscheiden, wo man es hin tun will.
1: Frau Dr. Wadetzki, herzlich willkommen zum Podcast Werkstattgeschichten. Die meisten Zuhörer kennen Sie vermutlich bereits. Für die anderen wollen Sie sich noch kurz vorstellen.
0: Ja, gerne. Also ich habe Psychologie studiert und Pädagogik studiert, bin Psychotherapeutin, bin Gestalttherapeutin und habe in den 80er Jahren in der psychosomatischen Klinik Bad Grönenbach gearbeitet und habe dort hauptsächlich mit essgestörten Frauen zu tun gehabt. Und aus dieser Arbeit ist dann auch der weibliche Narzissmus entstanden, den ich jetzt nochmal getoppt habe mit einem neuen Buch. Das kommt am 18.10. raus. Das ist auch nochmal, geht es über weiblichen Narzissmus, ist es noch Selbstliebe oder schon Narzissmus, wo ich das nochmal ein bisschen von einer anderen Seite beleuchte.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Das Thema Narzissmus ähm hat sie ja intensiv auch beschäftigt, die vergangenen Jahre. Würden Sie sagen, das ist ein Phänomen unserer heutigen Zeit oder etwas, was schon immer da war? Also
0: ich gehe davon aus, dass das eine ganz menschliche ähm, Seite ist, ähm, weil der Narzissmus immer das ganze Selbstwertgefüge betrifft und es ist eine Form sich von seelischem Leid zu befreien, weil hinter der narzisstischen Entwicklung immer irgendeine Form von Leid oder von Not äh, steht. Und das ist eine, eine Möglichkeit, sich davon zu distanzieren. Genauso wie es die Essstörung als Symptom letztendlich ja auch ist. Und da passt es dann oftmals wieder sehr gut zusammen.
1: Also kann man sagen, Narzissmus ist auch ein Versuch, etwas zu kompensieren?
0: Etwas, wie soll man sagen? Ja, man kann kompensieren, sagen, es ist wie wenn man in so eine andere Welt hineinsteigt. Also wenn ich sehr tief verletzt bin als Mensch und das Gefühl habe, ich bin eigentlich überfordert mit dem, was ich fühle, mit dem, was ich brauche. Ich habe kein Gegenüber, was mich so spiegelt, dass ich mich unterstützt fühle. Dann kann es gut sein, dass man dann sagt, okay, dann suche ich mir was, ist natürlich alles unbewusst, klar, nie eine bewusste Entscheidung, dann dann ist das narzisstische die narzisstische Entwicklung eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann schaue ich, dass ich mich ganz stark mache und dass ich da durchkomme. Und dann entwickelt man so eine Grandiosität, so eine, eine Selbstüberhöhung. Und dahinter lauert aber immer dieses Gefühl von, eigentlich bin ich wenig wert, ähm, bin ich liebenswert, bin nicht geschätzt als die Person, die ich bin und äh, immer auch die, 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 die innere Not, ähm, dass ich entweder wieder verlassen werde oder es wieder nicht schaffe. Und somit rettet man sich sozusagen über diese narzisstische Schiene von, von den schlimmen Gefühlen.
1: Und der Begriff wird ja heute schon fast inflationär gebraucht, also jeder ist jetzt heutzutage ein Narzisst. Wo liegt ja. Ihrer Meinung nach die Abgrenzung zwischen einem gesunden Narzissmus und einem Narzissmus, der dann schon krankhaft ist?
0: Also da gibt es auch in der Theorie unterschiedliche Meinungen, aber ich habe, also ich glaube, dass, es, dass jeder Mensch narzisstische Anteile hat, weil wir alle unser Selbstwertgefühl immer regulieren müssen. Und Narzissmus ist ja auch eine Art, das Selbstwertgefühl wieder in die Balance zu bringen, wenn es aus der Balance gefallen ist. Und da gibt es dann schon bestimmte Dinge, die man narzisstisch ausbeuten kann, aber auch nicht muss. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Eine Frau legt sehr viel Wert auf auf ihre schlanke Figur, auf gesundes Essen ähm, und auf auf attraktives Aussehen dann könnte man sagen, aha, das könnte was Narzisstisches sein, muss aber nicht. Die Motivation dieser Frau ist vielleicht wirklich gesund und schlank und durchtrainiert zu bleiben und sie hat auch Freude daran, attraktiv zu sein. Die narzisstische Variante wäre, ich bin nur wertvoll und liebenswert, wenn ich schlank bin, durchtrainiert und ähm, und ein, ein positives Bild und ein ideales Bild von mir abgebe. Das wäre sozusagen die narzisstische Form. Das andere wäre aus einer ganz normalen ähm, Selbstfürsorge entstanden. Und somit können dieselben Verhaltensweisen ganz unterschiedliche Funktionen haben.
1: Das heißt, bei der einen Version ist mein gesamter Wert daran gekoppelt. Ja,
0: genau. Und das ist das Narzisstische eigentlich. Dass wenn ich ungeschminkt bin, wenn ich etwas ein Gewicht zunehme, dann bin ich automatisch kein wertvoller Mensch.
1: Und dann schwankt man ja ein Stück weit auch immer zwischen Extremen.
0: Ja, und das ist das Charakteristikum auch vom weiblichen Narzissmus. Das ist die Form, die eigentlich die die verletztere Form ist, sagen wir mal so. Die Verletzung haben beide, sowohl der nur sogenannt männliche als auch der sogenannt weibliche. Aber die weibliche Form, die pendelt immer zwischen dem Gefühl der Wertlosigkeit oder der Selbstzweifel und dem Gefühl der Grandiosität. Sie pendeln immer hin und her. Da kommt einer und sagt, boah, du siehst aber heute gut aus. Jupp, geht's gleich in Richtung Grandiosität. Dann kommt jemand und sagt, oh, hast du zugenommen? dann geht es sofort in Richtung von Minderwertigkeit. Und das kann innerhalb von Sekunden schwanken. Und ähm, die grandiose Form, also die männliche Form, die sind mehr nur in ihrer Grandiosität verhaftet. Die würden jede Kritik sofort auf den anderen zurückweisen und sagen, also was heißt jetzt zugenommen, so ein Quatsch, schau dich doch mal an, wie fett du bist, ja, die würden das gar nicht ranlassen, wogegen im weiblichen Narzissmus die Frauen sofort mit ihren Selbstzweifeln und mit ihrer inneren Abwertung in Kontakt sind und äh, dann eben glauben, okay, jetzt muss ich wieder zwei Kilo abnehmen, damit ich einigermaßen attraktiv bin.
1: Kann man sagen, der männliche Narzisst denkt, ich bin okay, du bist nicht okay. Und die weibliche Narzisstin denkt, ich bin nicht okay, du bist okay. Ja, so könnte man es zusammenfassen, ja. Mhm. Mhm. Aber ich mache mich okay.
0: Ja. Ich mache mich okay, wenn ich attraktiv bin, schlank bin, leistungsfähig bin, keine Fehler mache, perfekt bin und ein ideales Bild von mir abgebe. Nur, das ist sehr, sehr, sehr trügerisch weil sofort bei der kleinsten Gelegenheit dieses Bild wieder kippt.
1: Und können auch Frauen männlich-narzisstische Anteile haben und umgekehrt? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt auch Männer, die eher einen weiblichen Narzissmus
0: haben. Und auch Frauen, die so sogenannten männlichen haben. Also vielleicht ist es sogar besser, wenn man männlich-weiblich wegnimmt. Das ist ja heutzutage, würde ich den auch nicht mehr weiblicher Narzissmus nennen, wie ich es 1991 genannt habe. Weil wir hatten damals keine Gender-Debatte. Und heutzutage ist das natürlich immer so ein bisschen verführerisch, sofort da einzusteigen und sagt so ein Schwarm. Ähm, das ist mein, äh, heutzutage sagt man auch der verdeckte Narzissmus oder der offene Narzissmus. Und hm. ähm, das können beide haben. Und interessanterweise wechselt das auch manchmal in Beziehungen. Dass also eine Frau erzählt hat, ja, in der Beziehung vorher, da war ich eher diejenige, die sich überhöht hat über den Mann. Und in der nächsten Beziehung ist es genau umgekehrt. Aber es gibt sozusagen so eine, so eine, eine, eine bevorzugte Form. Und das ist, glaube ich, bei Frauen eher die, die, der verdeckte Narzissmus, weil wir als Frauen natürlich über die Jahrtausende so eine Entwertungsgeschichte haben, die sich in unserem kollektiven Unbewussten eingeprägt hat, so dass wir natürlich viel schneller dazu neigen, uns in Frage zu stellen, wogegen die Männer, die Jahrtausende hochgejubelt worden das in ihrem äh, kollektiven Unbewussten haben und dann natürlich dazu neigen, sich immer größer darzustellen, als sie sind. Ich glaube, dass das mit eine, eine äh, Ursache ist.
1: Mhm. Dann auch ein Stück weit eine Folge von einer Sozialisation ja. oder von einer kulturellen ja. Prägung. Ja. ja.
0: Ich meine, es gibt ja immer noch Länder, in denen Frauen, ich meine, wir brauchen nur Afghanistan zum Beispiel zu nehmen, ne? wie entrechtet dort diese Frauen sind, ja? weil sie Frauen sind. Und das ist ungeheuerlich. Und deshalb ist es kein Wunder, dass wir dann eher zurückgehen und sagen, okay, ne, so. Und, ähm, und diese Frauen, die sind dabei so stark und die sind so potent, und sind natürlich dadurch auch eine Bedrohung für den Mann, dass sie so potent sind und deshalb müssen sie äh, unterjocht werden und ich glaube, dass das über die Jahrtausende äh, einfach ein, ein Muster war, was was und was heute natürlich immer noch besteht.
1: Das heißt Gott man sei nicht
0: mehr so stark. Hm? Entschuldigung. Das heißt
1: man nimmt dann ein Stück weit auch die Rolle an, die einem halt übergestülpt wurde oder in die, oder die Ecke in die man halt gedrängt wurde.
0: Ja, und manchmal ist es auch so, dass, dass die, die also das habe ich bei, in der Arbeit mit den Frauen erlebt, dass sie gesagt haben, nein, so wie meine Mutter möchte ich nicht werden. Ja, die also nur für den Mann lebt, für die Familie lebt und so. Und dann gehen sie einen anderen Weg. Aber die Tendenz, Dinge gegen sich selber zu richten, ist trotzdem noch da. Das haben sie irgendwie, wird man das auch übernehmen als, als, als Mädchen. Oder man geht dann in den Trotz und sagt so und ich mache überhaupt nicht mehr mit ich mache ganz was anderes die Not die dahinter ist die wird trotzdem nicht gesehen und wird auch nicht dadurch gelöst weil das ist eine emotionale Not von Verlassenheit von nicht gesehen worden sein und die kann ich durch diese ganzen Manöver zwar zudecken aber ich kann sie nicht wirklich verändern oder oder, oder naja heilen ist immer so ein großes Wort aber ich kann sie nicht befrieden ja. ja. Und, Und das ist zum Beispiel das, was ich versucht habe in meinem neuen Buch. Da habe ich diese. Diese Elemente der Minderwertigkeit, der Grandiosität und das Dritte, das wahre Selbst, also unsere Identität und Autonomie. Diese drei Teile, die habe ich mal sozusagen als Protagonistinnen genommen, mit denen man durch das Buch geht und durch die Themen, sodass man immer gucken kann, dass die Leserin schauen kann, ah, aus welchem aus welchem Segment spreche ich denn jetzt gerade? Und wie hindern die sich gegenseitig? Wie können sie sich auch unterstützen? Und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr hilfreich sein kann, um mal so ein bisschen Ordnung in dieses ganze emotionale Wirrwarr zu bringen, was wir oftmals ja haben und was auch diese Menschen haben, die diesen weiblichen Narzissmus haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hilfreich sein kann. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe
1: ich denke ja, so zum wahren Selbst zu finden, ist ja ein Stück weit auch Kernziel im Leben. Also von betroffenen Frauen, sage ich mal, aber auch von gesunden, in Anführungsstrichen, äh, Frauen oder Männern. Ähm, mich würde noch interessieren, wie sehen Sie denn den Zusammenhang von dem Thema Narzissmus und Essstörungen? Also, das war ja das
0: Spannende damals, als ich mit diesen Frauen gearbeitet habe. Da hatte ich plötzlich so viel Material, dass ich gedacht habe, das muss in irgendein Konzept. Und dann habe ich mich mal auf den Weg gemacht und dann habe ich gedacht, ja, das, das narzisstische Konzept passt im Grunde am besten, weil ich, also sozusagen die Essstörung kann benutzt werden, um die Grandiosität zu stärken. Also gerade nehmen wir mal die Bulimie, da ist es ja so richtig klassisch. ja. Wenn ich jetzt wenig esse, wenn ich erbreche, dann bleibe ich schlank kann aber trotzdem meine Bedürfnisse erfüllen, nämlich die Bedürfnisse nach Essen und nach Gier und was auch immer dahinter steht. Ja? Und kann mir selber vormachen, ähm, ich kann in dieser, in dieser tollen Form, wie ich bin, kann ich bleiben, dann bin ich einfach ein liebenswerter Mensch. Wenn jetzt so ein Essanfall kommt und die Frau dann sozusagen sich über der Kloschüssel erbricht, dann kommt sie natürlich auch in Kontakt mit ihrer Minderwertigkeit, wo sie sich dann für, also sie, sie haben ja ganz furchtbare Bezeichnungen von sich selber dann, so gierig und wie ein Tier und sowas fühlen. Und ähm, dann bestätigen sie sich sozusagen in ihrer Minderwertigkeit. Also dieses S-Symptom kann beides bedienen. Und hat natürlich die Folge, dass sie sich von dem, was im wahren Selbst ist, also die ganze Verzweiflung, der, der ganze, die ganze Not und das ganze Leid, davon können sie sich sozusagen abtrennen. Mhm. Deshalb haben sie oftmals auch so Mühe in Zeiten der Ruhe und der Muße. Weil wenn sie dann wirklich in der Ruhe sind, dann würden sie in Kontakt kommen mit sich. Und das ist so schmerzhaft und so furchtbar, dass sie dann lieber wiederum aufs Essen zurückgreifen. Und dieses Innere, die haben das ja oft beschrieben als inneres Loch, dass sie das füllen mit dem Essen. Aber das ist, muss mit ganz was anderem gefüllt werden. Nämlich mit Zuneigung, mit Begegnung, mit Spiegelung, mit Beziehung. Das ist eigentlich das, was, was der Hunger ist. aber das ist wiederum mit viel Angst verbunden. Weil ihr wahres Selbst, das kennen sie nicht, das war nicht gefragt, das wollen sie eigentlich gar nicht. Und so sind sie immer in der Ambivalenz zwischen ich möchte, dass du mich siehst, aber, aber bitte sieh mich nicht ganz, weil das, was du siehst, ist sowieso furchtbar. Und das ist ein großes, großes Leid. Und das kann man mit den Essstörungen ein bisschen befrieden. Aber nur oberflächlich natürlich, ist klar.
1: Ja. Ich finde, ähm, Anselm Grün hat das mal in seinem Buch äh, beschrieben: die Frau kann nicht nach innen schauen, weil dann würde ein Vulkan in ihr hochgehen. Oder sie kann ja, nicht kann man, ja.
0: ja, das kann manchmal passieren. Und wenn man wenn man dann sich mal auf den Weg macht in der Arbeit, dann gibt es auch so einen Punkt, wo sich wirklich das Untere nach oben stülpt. Und dann kommt eine totale Verwirrung, weil man gar nicht mehr weiß: oh, wer bin ich denn jetzt wirklich? Was ist jetzt? Das stimmt ja alles gar nicht mehr. Und durch diese Verwirrung durch, kommt dann wieder eine neue Struktur, die da heißt, ich darf so sein, wie ich bin. Ich ja. darf mich fühlen, ich darf meine Gefühle haben. Und der Stephen Johnson, der ja auch so ein wunderbares Buch geschrieben hat über den narzisstischen Persönlichkeitsstil, der hat auch gesagt, die Therapeuten sind dazu da, alle Gefühle willkommen zu heißen. Und ich würde ergänzen, alle Bedürfnisse bekommen, willkommen zu heißen. Weil meine Erfahrung ist, dass diese Frauen auch ihre Bedürfnisse nicht ausdrücken, weil sie sagen, die werden ja sowieso nicht erfüllt. Also sage ich sie auch gar nicht. Aber wir wissen alle, wenn wir Bedürfnisse haben und die nicht ausdrücken, das gibt einen Druck in uns. Und dieser Druck entlädt sich dann wieder übers Essen.
1: ja es knüpft auch an die Frage an, welche Funktion eine Essstörung haben kann. Also Sie haben es ja jetzt größtenteils im Prinzip schon beantwortet, weil viele Frauen oder im Prinzip alle Betroffenen haben ja einen unglaublichen Leidensdruck, aber kommen trotzdem nicht raus, obwohl sie es bewusst wollen. Ja, das bewusste Wollen, das wissen wir von uns selber, gell? dann sagen wir, oh ja,
0: das mache ich jetzt ganz anders und nächste Mal machen wir es wieder so. Ich glaube, dass das eben mit den sogenannten Ego-States zu tun hat. Also die erlebten Verletzungen, die Zurückweisungen, das nicht gesehen worden sein, das nicht so sein dürfen sein, wie man ist, das entsteht ja sehr früh. Und da entstehen natürlich Kinderanteile, die in Not sind, in richtiger seelischer Not. Und die reagieren dann immer wieder neu. Das heißt, der erwachsene Teil kann zwar kognitiv sagen, ich mache es jetzt anders, aber in bestimmten Situationen kommt das Erleben dieser frühen verletzten Teile so massiv hoch, dass sie nicht mehr erwachsen handeln können. Dann sind sie in der alten Kindernot. Und diese alte Kindernot die muss ja irgendwie, muss muss ich ja damit umgehen. Und dann kann ich das Essen nehmen, obwohl ich weiß, es schädigt mich. Aber das scheint im Moment die beste Lösung zu sein, sich voll zu essen, zu vergessen, alles auszublenden, aber Hinterher kommt natürlich dann der Selbstvorwurf, um Gottes Willen, jetzt habe ich wieder und ich wollte doch nicht und ich bin so blöd und so. Und dann geht der ganze Teufelskreis wieder los. Mhm. Weil je größer die Selbstentwertung, umso, umso schlimmer wird das Esssymptom, weil ich ja mit der Selbstentwertung auch wieder umgehen muss. Also ich glaube, das Nicht-Rauskommen hat damit zu tun, dass diese frühen Kinderanteile einen Raum brauchen, eine Person brauchen, nämlich man, mich selbst, die schützt und die, die diesen Anteilen das gibt, was sie brauchen. Und das kann in der Therapie zum Beispiel sehr, sehr heilsam sein, dass man diese Kinderanteile sich mal anguckt. Denn es sind sehr häufig die frühen Anteile, die wir manchmal gar nicht mehr verbal haben, die, die die sind oftmals non -vor vorsprachlich oder aber in so kleinem Alter, dass wir auch die Erinnerung nicht haben. Aber die Gefühle die sind immer noch gespeichert in uns
2: mhm. und
0: da können wir diese Anteile dann sozusagen beruhigen, so dass wir im Erwachsenenalter auch wirklich erwachsen uns verhalten können und dann eben zu sagen nein, es geht hier nicht ums Essen, es geht um ganz was anderes. Und diese Kinderanteile zu schützen, zu beruhigen und zu sagen, alles gut.
1: Also kann man sagen, die Essstörung ist ein Stück weit Symptom, also Symptomebene?
0: Das ist Symptomebene, ja, auf jeden mhm. Fall. Und ähm, dennoch muss man die Symptomebene ernst nehmen, auch in der Therapie ernst nehmen, weil da ja das Leid steckt. Weil die Frauen kommen ja nicht, weil sie sagen, ich habe... Gut, sie kommen auch, weil sie Beziehungsprobleme haben, aber weil sie eigentlich unter der Essstörung leiden. Mit der Idee, wenn die weg wäre, wäre alles gut. Also natürlich eine Illusion, weil das Symptom ja nötig ist. Also kann ich das Symptom ja auch als Freund benutzen. Also, aha, meine Bulimie macht eine ganze Menge für mich. Die hält mich am Leben und die hindert mich daran, seelisch zu sehr zu leiden. Dann kann man gucken was bringt die mir ich meine das schlimme ist natürlich der preis ist irrsinnig hoch aber in der bulimie steckt ja auch eine kraft oder in der magersucht boah diese kraft von drei trauben am tag zu leben also ich bin da immer wieder steht da vor den mir ja, wahnsinn und das ist eine kraft das ist ja so eine überlebenskraft eigentlich die wirklich positiv zu nutzen statt in den Tod zu gehen damit. Wenn das gelingt, das, das ist toll. Aber das ist eine therapeutische Aufgabe. Ich glaube nicht, dass man das alleine schaffen kann, sondern da braucht man jemand, der einen begleitet und unterstützt und auch das Augenmerk auf was anderes richtet.
2: Mhm.
0: Und ähm, weil wenn man drin ist und es geht uns allen so, ähm, dann sieht man einfach immer nur noch eine Schiene und nicht die anderen Möglichkeiten. Mhm.
1: Und ich denke, ein Stück weit kann es ja auch vordergründig einfacher sein, wenn mein größtes Problem ist, dass ich 300 Gramm zugenommen habe. Weil das habe ich zumindest noch selbst irgendwo im Griff.
0: Genau, genau. Über die Essstörung habe ich das Gefühl, etwas unter Kontrolle zu haben. Mhm. Nämlich mich und vielleicht die Umgebung. Mhm. Das heißt aber mhm. aber ähm, es ist eine Illusion von Kontrolle.
2: Mhm.
0: weil die sogenannten Ego-States oder die emotionale Not trotzdem immer wieder hochkippen.
1: Und wie kann Ihrer Meinung nach ein Weg aus der Essstörung aussehen, also ein Weg dann auch zum wahren Selbst, wo man quasi mit eigenen Wünschen und Zielen wieder in Kontakt kommt?
0: Sagen wir mal, der Königsweg ist bestimmt die Beziehung. Die Beziehung zum Therapeuten oder zur Therapeutin, in der sich ja alles abbildet, was innen drin ist. Und wenn das eine gute Beziehung ist, dann kann man wirklich miteinander aushandeln. Wie gehen wir miteinander um? Wie, wie, welche Bedürfnisse hast du? Welche Gefühle sind da? Immer wieder zu gucken, wie geht es dir jetzt? Ähm, was spürst du in deinem Körper? Also wirklich den Kontakt zu sich selber, herzustellen, aber in der Beziehung zu dem anderen. Und ähm, weil das so ein Gefühl gibt wie, ich bin nicht alleine damit, sondern ich habe jemanden, der mich begleitet. Und diese Verlässlichkeit der Beziehung, das glaube ich, ist was ganz, ganz Wichtiges. Da kommen natürlich auch die ganzen Näheängste hoch, dass man sagt, oh, diese blöde Therapeutin, da gehen die mir hin. Oder die Verlassenheitsängste, ne? die geht in Urlaub und dann kommt sie nie mehr wieder. All diese Themen tauchen dann auf und die kann man miteinander dann bearbeiten, besprechen und durch diese neue Erfahrung auch zum Teil überwinden. Weil man sagt, oh ja, da ist jemand wirklich verlässlich neben mir. Und ich kann darauf vertrauen, dass das so ist. Und wenn es schwierig wird, kann man drüber reden, kann gucken, was brauchst du und so. Also diese ganzen Dinge, die, glaube ich, spielen eine große Rolle. Auch mhm. wenn man in Urlaub geht, habe ich manchen Leuten gesagt, möchtest du was aus meinem Therapieraum mitnehmen? Dann nehmen sie sich ein Kissen oder eine Puppe oder sowas mit, wie ein Übergangsobjekt von kleinen Kindern. Und dann halten sie das so lange, bis ich aus dem Urlaub wieder zurück bin. Und das sind alles so eine Sachen, die dann heilsam sind, auch für diese Kinderanteile.
1: Dass man Menschen ein Stück weit... Im Prinzip auch nachnähert und ihm dann vielleicht das gibt, was er früher so sehr gebraucht hat.
0: Ja. Und parallel dazu geht es natürlich darum, das Esssymptom zu stoppen. Das heißt bei der Magersucht, dass, dass wirklich drei Mahlzeiten gegessen werden oder bei der Bulimie, dass ähm, nicht erbrochen wird, weil das brauche ich nicht. Also man erbricht ja nur, wenn man irgendwas Schlechtes gegessen hat. Und ähm, das glaube ich, das ist sozusagen die Parallelebene. Und ähm, wie man das dann macht, muss man auch mit den, mit den Klienten dann besprechen, oder mit den Patientinnen besprechen, ob man das auslagert oder ob man das in die Therapie mit reinnimmt. In der, in, der, in der stationären Therapie ist es sowieso zusammen. Und mein Eindruck war, dass das für viele am Anfang sehr hilfreich ist, aus dem alten System raus in eine Klinik, wo sie wirklich auch aufgehoben sind, wobei diese Klinikmodelle heute ja leider gar nicht mehr existieren. Auch das Grönbach, wie ich es gelernt habe oder als ich dort war, gibt es heute auch nicht mehr, ähm, wo das sozusagen verwoben wird, ne? wo, wenn ich einen Suchtdruck habe, ich sofort jemanden habe, mit dem drüber reden kann und gucken kann, was ist denn jetzt eigentlich in mir los? Das ist zum Teil sehr, sehr hilfreich. Mhm. Und dann kann man hinterher ambulant weiterarbeiten.
1: Mhm. Dass man halt ein Stück weit in Kontakt kommt mit den echten Bedürfnissen, die dahinter stehen. Ja, wirklich ja.
0: zu sehen. Und manche haben gesagt, äh, eigentlich habe ich gar keinen Hunger, sondern ich, ich möchte jemanden haben, mit dem ich rede oder der mich in den Arm nimmt. Und wenn ich das plötzlich spüre, ja super, ne? ja. dann kann ich sagen, ja nimm mich doch mal bitte in den Arm.
1: Mhm. Ja. ja, ich denke, dann ist man so an der Wurzel angekommen. Ja, ja.
0: ja dann geht es wirklich um das, worum es eigentlich geht. Mhm. Denn es geht nicht um die 300 Gramm.
1: Ja. ja, ja, spannend. Ähm, gibt es abschließend noch etwas, was Sie unseren Zuhörner, Zuhörern gerne mitgeben würden? Ja, ich habe gestern,
0: gestern was gelesen in der in in Zeitung. Es gibt ein Buch über Hässlichkeit. Und die Quintessenz war, sich mit seiner Hässlichkeit auszusöhnen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Weil die Frauen mit Essstörungen, die halten sich ja in der Regel für hässlich. Und dann zu sagen, aha... <lacht> Ich söhne mich auch mit der Hässlichkeit aus, mhm. weil eigentlich sind wir ja im Grunde irgendwie alle schön. Und, mhm. ähm, und sich auch so sein zu lassen, wie man ist, das klingt so einfach und ist so schwer. Aber ähm, Mut zu haben, sich zu trauen und mhm. zu sagen, Mensch, das Leben ist so kurz, jetzt mache ich mal ein Experiment und mache mal e einfach etwas mal ganz anders, als ich sonst gemacht habe. Also Mut, glaube ich, gehört immer auch dazu. Und, ähm, ja, und auch das Vertrauen in sich selbst, weil wenn ich, wenn die Frauen nämlich mal gucken, was sie alles in ihrem Leben schon geschafft haben, dann werden sie merken, wie viel Kraft da ist, wie viel, wie sie sich eigentlich zutrauen können und können sich mehr zutrauen, als sie, als sie, als sie tun. Und die ganze Energie, die ins Essen geht, sich mal vorzustellen, wenn die ins Leben geht, in die Freude, in die Lust, in die Liebe, in die Schönheit, dann kann man sich entscheiden, wo man es hin tun will. Ja, und, und ich denke, jemand suchen, der einen gut unterstützt und begleitet. Das glaube ich, ist ganz wichtig.
1: Ja, und ich denke, da kann man auch ein stabiles ähm, Fundament entwickeln und eigentlich richtig anfangen, auch leb wieder lebendig zu werden und am Leben teilzuhaben. Ja,
0: ja, und statt sich zurückzuziehen, lieber in die Begegnung gehen.
1: Ja, ja. Ja, liebe Frau Dr. Wadetzki, ganz vielen Dank für das Interview und für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Gerne.
0: Allen Zuhörerinnen alles, alles Gute und ähm, viel Erfolg und äh, viel schönes Leben. Und Ihnen danke ich für die Einladung.